1: Porque la historia, no nos cansaremos ah. de repetirlo, eh, tiene algunos episodios que aparecen más propios de Cine Gore, eh, de, de algún guionista de estos de mente calenturienta, parece más propios de eso que, que no de la condición de seres humanos, ¿no? pero es lo que hay. Y en este catálogo de, de horrores, de horrores históricos, hoy tenemos uno, por eso digo que vamos fuerte, hoy tenemos uno de, de notable alto. ¿Qué digo notable alto? Hoy tenemos uno de
0: sobresaliente, Nieves. Pero total. Vamos a ver, vamos a ver, sí. A ver, Dije hace poco más de un mes que teníamos que hablar un día de un asunto papal muy... Muy extravagante, ¿no? y macabro, sobre macabro, todo es un asunto sí, sí. muy macabro. Sí. Es un episodio más antiguo que la tos, cierto, porque estamos hablando de finales del siglo noveno, pero muy ilustrativo de lo que en realidad es la, la iglesia, que es una institución absolutamente pervertida, que ha alcanzado a lo largo de los siglos, pues por lo que ya sabemos, un poderío económico y político mm. tal, que ya no hay marcha atrás, vale, hay que aceptarlo, ¿no? Y, y, pero es que no parece importar que sus cimientos sean la corrupción, sean el asesinato, el poder el dinero y la degeneración, como vamos a demostrar, ¿no? Lo que contamos hoy se conoce con varios nombres, se conoce como el Sínodo del Cadáver, el Sínodo del Terror, del terror. El Concilio yo lo conocía del Terror, ¿no? Exactamente, sí, el Concilio Cadavérico también y que todo esto fíjate que suena a película de serie B para la noche de no. Halloween, ¿no? <risa> pues, no. Pues, pues no ocurrió. Otra prueba más que confirma el tópico que dice que la realidad supera supera la ficción. El protagonista se llamaba Formoso y era papa. Y el episodio que protagoniza se considera tan importante que estuvo... Yo no sé si todavía está, tú también lo has recordado, incluido en el bachillerato, sí. ¿no? Sí. En, en, en BUP se, se estudiaba... Y aunque el contexto político fuera un peñazo y no lo entendiéramos muy bien, prestábamos especial atención porque rara vez aparecía en clase de historia un asunto tan morboso y tan asqueroso como el del Papa Formoso. Mira, me has un coplas. Así que nos vamos a Roma, al año 891, cuando se encajó en el papado un tipo que eligió para reinar el nombre de Formoso. Se desconoce cuál era su nombre secular pero que llegues al papado con 75 tacos y haciéndote llamar guapo, hermoso, formoso, pues esto suena un poco pretencioso. Qué bueno que estoy, 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 no tengo alergias, no tengo gases, ni tengo sarampión, no tengo londrisas, no tengo varices,
1: a ver, Nieves, vamos a poner el contexto de este hombre para saber cómo llegamos a este sínodo del, del terror, a este concilio cadavérico. A ver.
0: Sí. Estamos hablando de una época muy loca en el papado, ¿eh? porque en 90 años se sucedieron 24 papas. Y hubo un momento en el que hubo nueve papas en nueve años está claro que, que, no, que no se morían de muerte natural y pasaba el siguiente tras un solemne conclave, no, es que los asesinatos eh, de los papas y entre papas, las destituciones por intereses políticos y territoriales era, eso eran el pan nuestro de cada día insisto, así se cimentó una institución que pretenden hacer pasar por digna, no, cuando no cuando no pasa de ser un negocio, pues la verdad sentado en la violencia y en el trapicheo no. aquí no contaba ni Dios ni mandamiento ni había moral que valga eran todos unos corruptos ¿no? el papado se compraba se nombraban papas a niños de 11 años o a adolescentes de 16. Eh, y si vamos ya papá por papa, eh, Juan VIII fue asesinado a martillazos en la ¿Martillazos? en la cabeza. Sí, sí, a martillazos, ¿no? Eh, sí, porque a este lo, lo quisieron estrangular, pero como no se acababa de morir, dijeron, ah, venga, martillazo, vamos a acabar cuanto antes. León V eh, encarcelado, otro apuñalado, Esteban VI estrangulado, otro envenenado. O sea, era el Vaticano en estado puro, ¿no? Es imposible entender por qué se pegaban por ser papas, yo no lo entiendo, porque tenías asegurado una muerte violenta por lo menos. Formoso fue uno de los papas envenenados, y eso que duró en el papado cinco años, que esto, vamos, en aquella época esto era plusmarca. ¿no? Poner un contexto entendible para contar cómo Formoso fue primero obispo, por qué lo destituyeron y lo excomulgaron, para luego contratarlo otra vez y ascenderlo a papa para terminar asesinándolo, pues... Es poco menos que imposible, esto no hay quien lo resuma, porque lo que subyace era era una lucha política y territorial entre emperadores, entre reyes, entre aristócratas, mm. ¿no? Y los papas estaban metidos ahí en el ajo, dependiendo de quién cobraran, a quién apoyaran o a quién coronaran, claro. pues ellos se colocaban en un bando se pues, colocaban en otro. O
1: sea, que siempre tendrían algún enemigo enfrente.
0: Eh, en este caso, eh, ¿de quién era el enemigo, Formoso de los espoletos espoleto. con este nombre espoleta es una espoleta no bueno lo cuento muy por encima y muy muy simplificado eh el papa formoso coronó emperador del sacro imperio romano germánico a un tipo llamado Arnulfo de Baviera era alemán, ¿no? Bien. Por lo corona emperador. Claro. Y esto y esto cabreó mucho a un tal Lamberto de Spoleto, que también quería ser emperador y se quedó a verlas venir, ¿no? Claro, ¿quién envenenó a Formoso? Pues está claro, los partidarios de Espoleto por haber impedido que su jefe fuera emperador y, y, y que nombrara al otro, ¿no? Ya está, eso es así, eso es muy resumido. Así que Formoso se muere, porque lo matan, a Formoso lo entierran, eligen al siguiente papa que por cierto duró 15 telediarios exactos porque al medio mes de pontificado se murió de un ataque de gota ¿no? bueno pues se muere <ríe> se muere y entra en escena otro papa Esteban VI este, este tipo empezó apoyando al emperador Arnulfo uh -huh. mientras Arnulfo anduvo por Roma claro, <ríe> pero en cuanto Arnulfo se fue a su pueblo alemán, Esteban cambió de bando y apoyó al tal Espólito, al que coronó como nuevo emperador del sacro imperio porque pagaba mejor que el uh -huh. otro esto era el papado, y esto era constantemente. ¿no? Y Espoleto, que estaba muy cabreado y ahí tenía la, la ira dentro por no haber sido nombrado emperador en su momento, quería venganza con Formoso por haber apoyado al otro. Pero, Pero quería una venganza <risa> ya, ese, ese es el problema el, 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 que él quería pues, a que estaba muerto una venganza estentoria y ostentosa ¿no? me recuerda a, Je, a, a Jesús Gil cuando decía eso de ostentorio ¿no? <risa> bueno pues el emperador Lamberto de Espoleto quería declarar nulo el pontificado de Formoso pero no lo podía hacer él, tenía que hacerlo otro papa así que Espoleto llamó a capítulo a su aliado, al uh -huh. papa Esteban y le dijo, a ver Ven aquí, Majo, quiero que borres del mapa cristiano a tu colega, que le montes un juicio y que le despojes de sus atributos papales. Entonces, pero, pero si está muerto y enterrada, ¿no? Dijo el Papa Esteban, ¿no? Y dice, me da igual, lo desentierras, lo sientas en el tribunal y lo juzgas. ¿Te vale? o te vas a hacerle compañía tú mismo. <risa> y bueno, lo que viene a continuación es el proceso a un cadáver.
1: Un poquito de yuyu, eh. Porque con, ahora ya se entiende lo del concilio <risa> cadavérico. Pero claro, eh, claro, para hacernos una idea, a ver, ¿cuánto tiempo llevaba enterrado Formoso?
0: <risa> nueve meses <risa> o sea, muy chungo como estaba eso <risa> estaba muy chungo o sea, el papa formoso estaba hecho un manojo de nervios piel y hueso maloliente pero aún así fue llevado ante el tribunal lo sentaron en su trono vestido como si estuviera vivo con todos sus avíos, de, su gorrito, sus gorritos sus túnicas, sus zapatitos, todo, como si fuera una Nancy ¿no? todo lo tenía puesto sentar a un muerto es muy difícil Así que lo tuvieron que atar al sillón para que no se escurriera y mantuviera pues una postura decorosa ante el tribunal, ¿no? Como era un juicio serio, se nombró un abogado de oficio para defender al acusado, ¿no? Tampoco es que pusiera mucho interés eh, en, salva, en salvar a su defendido, no, total ya estaba muerto, pues le daba lo mismo perder el caso. Pero hizo un paripé, hizo su paripé con preguntas de la defensa. Y luego, por su parte, el abogado de la acusación sí, sí machacó a preguntas al muerto, ¿no? Se dirigió a Formoso con alguna diciendo, ¿por qué en tu ambición has usurpado la sede apostólica tú, que previamente eras tan solo obispo de Porto, no? Bueno, aquí lo lógico sería que el abogado de Formoso hubiera protestado. Protesto, alegando es que el estado de mi defendido le impide responder bueno pues no porque si defendía a su defendido se claro, jugaba él sea, en joven, el pescuezo sí, sí. ¿no? el interrogatorio al fiambre de Formoso no dio fruto porque el papa no respondía el tío aguantó allí sentado que lo pusieran a parir que lo acusaran hasta de haber matado a Manolete y el juicio quedó nada pues quedó visto para sentencia
1: ya no te pregunto por la sentencia ¿no? o sea en fin sería condenatoria imagino sí, o
0: sea, es, que, es que era un caso ganado, era caso ganado.
1: Sí. De verdad, o es un, caso perdido, o Está... un
0: caso perdido, según se mire. Sí, sí, ¿no? Joder. Bueno, pues el Papa fue declarado indigno servidor de la Iglesia, su pontificado ilegítimo, mm. y se dictó que todo cuanto había hecho, decretado y ordenado durante su papado era nulo. Hasta los clérigos que fueron nombrados y ordenados por Formoso tuvieron que repetir su ceremonia de ordenación. Uf. Todos. En resumidas cuentas, se acordó destruir todo. Todo lo escrito y dictado por él y borrar al Papa Formoso de la historia. Y este fue el famoso y extravagante concilio cadavérico o sínodo del terror, que lo mismo da llamarlo de una manera o de otra porque son la misma cosa. El sínodo de un concilio es una reunión, una asamblea de autoridades eclesiásticas. no Pero bueno, es un episodio, lo estamos contando así, pero es un episodio que fue clave en, en la historia. no bueno, El emperador... El vengativo Lamberto de Spoleto quería que se condenara de forma pública a Formoso, pero con toda la solemnidad del derecho eclesiástico, con toda la curia papal delante, con todas las autoridades de Roma, ¿no? Y realizada la condena verbal y documental, pues llegó, llegó lo bonito, llegó la performance, ¿no? A Formoso lo despojaron de las vestiduras, dejaron al Papa en pelotas, que ya ni siquiera estarían Eso ahí, supongo. supongo. <ríe> Le quitaron el gorrito y todos los símbolos de su reinado, que qué asco, y lo único que le dejaron puesto fue el cilicio que Formoso llevó en vida y con el que fue con el que fue enterrado. Eso dijeron que no se le quitaban, que les daba mucho asco, ¿no? Le cortaron los tres dedos con los que impartió Joder, bendiciones, ¿verdad? los quemaron y los a, arrojaron a, a, lo arrojaron todo al, al, al río Tíbet. Pero queda algo de este hombre o no? Bueno, sí, quedó algo Lo que quedó de Formoso fue arrastrado por las calles de Roma Encima. Quemado, sí, también Y arrojado al, al río Tíber Ante a, ante una multitud encantada Con el espectáculo, porque una ejecución de un muerto Es de lo más divertido, ¿no? Un pescador rescató los restos, los enterró Y unos meses después, al que le tocó cascar Fue al otro papa, a, a Esteban VI ¿no? Y entonces ya corrió turno Y pasó el siguiente papa Que fue Juan IX, que recuperó los restos De Formoso, rehabilitó al papa Y a su pontificado, y prohibió y vio juzgar a personas muertas, porque además de oler muy mal, es una soberana gilipollez, pues sí. ¿no? Ahora bien, lo que rescató a aquel pescador de las aguas del Tíber era la piltrafa del Papa Formoso o era cualquier otro, porque es que tirar al Tíber era deporte nacional en, en Roma, ¿no? Y bueno, así, hasta aquí, amiguitos, aquel concilio cadavérico, un episodio de barbarie como ningún otro periodo ha conocido, tal y como lo definió un historiador, aunque esto era la iglesia cristiana de también,